0: Hola a todos, mi nombre es Karen Yandun y les doy la más cordial bienvenida a este subpodcast Financial Mind. Además de tu vida, también es importante planear tus finanzas personales, ya que podrás analizar tu situación actual, elegir alternativas y tomar decisiones acordes a tus necesidades para que en un futuro puedas tener mayor tranquilidad, control y oportunidades financieras pero sobre todo mayores recursos económicos. Por esta razón, en este episodio quería solventar algunas inquietudes acerca de este interesante tema, las finanzas personales, gracias a la colaboración de nuestro invitado especial del día de hoy. Permíteme presentarles a Galo Sánchez, quien es Master in Business Administration y actualmente es socio consultor de IDEA, consultores estratégicos, y un excelente profesor del área de finanzas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, Galo. Es un gran honor tenerte en este espacio en donde, episodio a episodio, seguimos generando nuevas ideas. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Karen. Para mí más bien es del honor eh, el, el volver a, a tener la oportunidad de conversar contigo tal cual como, como lo hicimos en años anteriores en, en la universidad. Eh, ¿Cómo no dar una mano y llegar con, con este mensaje de finanzas personales cosa que la vengo haciendo en los últimos seis años, eh, recalcando lo importante de tener herramientas que nos permitan mejorar el manejo de nuestras finanzas personales.
0: Bueno, yo creo que para empezar todos estarán preguntando ¿y qué son las finanzas personales? ¿Cómo nos podría definir este concepto?
1: Fácil, Karen. Las finanzas personales es el, el saber que los ingresos son limitados y que las necesidades son extensas. Si nosotros no llegamos a, a determinar qué gastos son necesarios y cuáles no, nunca nos va a terminar de alcanzar el dinero. Conclusión, el, uno de los parámetros más importantes de las finanzas personales es de saber controlar nuestros gastos y enfocarlos en función de los ingresos que nosotros tenemos. Ahí, ahí vienen muchas fallas que comete la familia ecuatoriana y las personas en general, ¿no? Eh, y, y te voy a dar de, de, de ejemplo eh, algo, algo introductorio eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con la superintendencia de bancos para crear los documentos que hoy eh, son base de la capacitación en, en finanzas personales por parte de la superintendencia valga la redundancia eh, y cuando comenzamos el estudio lo primero que nos dimos cuenta es que hay muchas personas que no saben ni cuánto ganan. Es decir, que su problema en el manejo de sus finanzas personales comienza en no saber cuáles son lo, el total de sus ingresos. El problema no es cuánto, cuánto gastan, cuánto ahorran, sino no saber ni siquiera cuánto realmente ganan. Y ahí vienen unas dinámicas muy simpáticas en el ecuatoriano. Por ejemplo, el creer que parte de sus ingresos es tener el acceso a una tarjeta de crédito. En vez de co contemplar que esta tarjeta de crédito es deuda, no es un aumento de sus ingresos. Entonces, mira, como de un concepto que parecería muy simple como el manejo de mis ingresos, se va complicando todo hasta el punto de confundir un ingreso con una deuda. Eh, eso es, de, en, en resumen lo que yo he podido eh, identificar desde el concepto hasta la realidad, lo que pasa en nuestras familias ecuatorianos
0: Qué interesante lo que nos dices. Yo creo que este concepto nos lleva a otra inquietud. Es ¿Cuál sería el proceso ¿no? para una persona realizar un análisis tanto de sus ingresos, gastos? Tal vez existen herramientas, existen software, o, o ¿cómo deberían hacerlos? ¿Qué nos recomienda?
1: Yo creo que todo parte de algo que lamentablemente no todos los, los humanos tenemos, ¿no? Eh, el más el más no común de los sentidos, del sentido común. Eh, si yo gano 100, es ilógico que me gaste 200. Si yo gano 300, es ilógico que me gaste 1000. Solo por sentido común yo debería saber que si yo gano 100, manejar bien mis finanzas personales es gastarme 99.9. ¿Por qué? Porque no me estoy pasando del total de mis ingresos. Eh, a la final del día, las personas entramos en una vorágine de querer eh, tener muchas cosas y no validamos entre dos cosas importantes. ¿Qué es necesario y qué no es necesario? Si nosotros tuviéramos más abierto el sentido de decir qué es necesario... Nuestros gastos deberían estar enfocados a ese necesario. Y evitaríamos las cosas que no son necesarias en función de qué. Mejorar nuestra calidad de vida. Eh, por decirte algo, con, con dos cosas que parecerían que son necesarias. Tener, una, tener un, un bien y tener un vehículo. El uno es necesario, la vivienda. El vehículo parecería que también es necesario. Sin embargo... Eh, yo he visto en muchos casos Que hay un carro parqueado Fuera de una casa eh, Último modelo Excelente vehículo Caro el vehículo Y posiblemente puede llegar a ser hasta más caro que la casa Estoy perdiendo dinero ¿Por qué me estoy dando ese gusto de tener Ese bien tan caro Que no va en relación a mis reales de ingresos no, no tiene lógica Sin embargo así actuamos sin embargo, necesitamos. Por eso te digo, para mí la base de, de las finanzas personales, antes que un software, que una herramienta, es comenzar por el sentido común y delimitar qué es necesario. Yo debo sentarme con... ¿Yo qué necesito? Ahí le pongo un slash y digo, ¿Qué necesito, slash, para qué ahorro? Y ahí viene otra dinámica de cosas importantes.
0: Sí, realmente muy de acuerdo con, con lo que nos comentan. Yo creo que es indispensable que cada persona, ¿no? En retrospectiva, analice realmente qué es necesario, porque estamos en una época de consumistas, ¿no? En, en, en que vemos que apenas un bien está un poquito ya viejo y queremos cambiarlo, no se, no se diga en moda. Y también ahí recae el tema del uso de, de la tarjeta de crédito, ¿no? Porque como, como tú lo mencionaste antes, pensamos que es un, es un dinero que lo tenemos en ese momento, pero no nos damos cuenta que es, una cuenta que tenemos que, que devengar luego. Y ahí empiezan los problemas, ya que no tenemos organizadas nuestras cuentas. Y topando un poquito el tema del ahorro, ¿cuál sería la recomendación para todos los ecuatorianos para que tengamos esta buena costumbre? Ya que yo creo que actualmente la mayoría de familias no lo hace o no lo cree prioritario. ¿Qué nos, qué nos dirías?
1: Mira, Karen, eh, definitivamente el ahorro es uno de los puntales principales de las finanzas personales. Y quiero darte un dato. Nosotros hicimos una encuesta a 5000 ecuatorianos y preguntamos temas de ahorro. Yo me voy a quedar con la parte más que más me golpeó. A pesar que el ecuatoriano en alto porcentaje eh, le parece importante ahorrar, a pesar que en alto, en alto porcentaje al ecuatoriano le parece importante hacer esfuerzos para ahorrar, lamentablemente no ahorra. Si hoy este ecuatoriano tuviera una calamidad doméstica valorada en mil dólares en vez de acudir a sus ahorros acudiría a una deuda, porque no tiene mil dólares ahorrados para unos parecerá mucho, para otros parecerá poco, dependiendo de sus salarios, sin embargo eh, esos mil dólares en la época que hicimos la encuesta, estaba ligado a tener tres salarios básicos imagínate más o menos hace cuánto tiempo es esto era cuando el el salario básico era 330 dólares, si multiplico por 3 da 990 y no teníamos guardado tres sueldos. Independiente de lo que yo crea, si está bien o está mal, lo que es claro es que tener que esperar en caso de emergencia a la buena voluntad de un crédito para poder salir un problema de salud definitivamente debe ser algo eh, que no le deseo a ninguna persona. Porque seguramente la presión de la salud de ver un familiar enfermo por ejemplo, ahora en el tema de COVID, eh, seguramente va a generar presiones de desesperación de dinero que además nos puede llevar a tomar peores decisiones por tratar de adquirir ese, ese, ese dinero. Entonces, ahí aparece el ahorro ahora, pero para que existe el ahorro necesitamos para qué es. Porque si no existe un sueño, una meta, un objetivo, ¿para qué voy a ahorrar? Si se me acabaron los sueños, las metas, los objetivos, lo que gano en el mes me gasto en el mes. Sin embargo, si sí si tengo sueños, inmediatamente comienzo a trabajar en función de conseguir esos sueños. Para eso, para eso que quiero, que quiero seguir o, com o, o, o comentar en este, en este momento, es que el ecuatoriano no tiene que dejar de soñar, no tiene que dejar de tener sueños, no tiene que dejar de tener metas, objetivos. Lo que tiene que hacer el ecuatoriano el día de hoy es todo lo que no pudo hacer en el 2020 lo tiene que poner en su cabeza como pospuesto, no como eliminado, no como cancelado, está pospuesto, está pospuesto para cuando se pueda hacer y más bien ese posponer no está abriendo una ventana gigante de oportunidades financieras en las cuales si yo comienzo a mejorar mis ingresos y si yo comienzo hoy a tener eh, una un nivel de, de, de preocupación menor a la del mes de marzo, abril de la pandemia definitivamente ya tengo que comenzar con esos recursos a ver cómo, cuánto necesito de ellos para poder lograr ese meta-sueño-objetivo de mediano plazo. Ese meta-sueño-objetivo que está pospuesto, ¿sí? Eh, la gente muchas veces no ahorra por, por desconfianza en las instituciones financieras. Y la verdad es que no hay razón para desconfiar. Hoy vivimos, eh, a pesar de la pandemia, con un... Eh, con instituciones financieras sólidas que nos ofrecen N cantidad de productos para poder ahorrar. Sobre todo me quedo con uno que se llama Ahorros Futuros o Ahorros Programados, en la cual yo decido pasar una, un pedacito de mi plata de mi cuenta principal a eh, un fondo específico para cumplir un sueño específico. Puede ser educación, puede ser viajes, puede ser casa, puede ser vehículo, pero yo le paso a ese fondo específico que me ayuda el banco a setear, a parametrizar, a, a tener claro que ese fondo es para eso. Yo, por ejemplo, tengo un fondo de estos, pero para emergencia. Ahí está cre creciendo mi fondo de emergencia, porque después de la pandemia me di cuenta que no era necesario solo tener, por ejemplo, un sueldo, sino que era necesario tener un poco más. Porque a pesar que me dio un respiro, un sueldo, posiblemente eh, hubiese sido mejor si tenía dos o tres. Entonces, eh, a la final del día... Estos productos tienen como limitante el hecho del fácil acceso al dinero. Eso no quiere decir que no es su dinero que está confiscado o tiene alguna penalidad, nada que ver. Lo que hace es que normalmente ya nos acostumbramos a, a hacer todas nuestras operaciones por redes, por, por, por mecanismos de la, de la misma institución financiera. Nos hemos acostumbrado a que la cuenta de ahorros parezca una cuenta corriente, porque con la tarjeta de débito podemos pagar en todo lado. Este tipo de cuenta no tiene una tarjeta de débito, no tiene la posibilidad de sacar el dinero por transferencias. Lo que sí tiene es la posibilidad de que usted cancele el producto y retire todo el dinero en cualquier momento en ventanilla. Pero eso de ya gastarse el tiempo de ir a la ventanilla y sacarlo, seguramente me hace pensar dos veces. Sin embargo, a la final del día todo esto que hemos hablado del ahorro termina en una sola conclusión, Karen. Es, hay que tener sueños, hay que tener metas, hay que tener objetivos. Si yo no sueño, si yo no tengo una meta de mediano plazo, si yo no tengo un objetivo de mediano plazo, a la final del día, el dinero que gano me lo voy a gastar en tri trivialidades que no que no tienen un mejoramiento de mi calidad de vida. Básicamente, ¿por qué? Básicamente porque no hay una meta. Vuelvo al inicio no hay una meta, no hay un objetivo. qué maravilloso ah, sí, tener sí. la meta de una buena jubilación por ejemplo, qué maravilloso poner la meta de la jubilación eh, si yo te preguntara a ti Karen ¿a qué edad sería bueno comenzar a, a ahorrar para la jubilación? ¿tú qué opinas? ¿tú a qué edad comenzarías a preparar tu fondo de jubilación?
0: pues lo hice desde que recibí mi primer cheque del sueldo <ríe> siempre he tenido como una meta ¿no? financiera al menos el 10 o el 20%. Tengo por eso dos cuentas, porque me gusta distribuir, ¿no? Para los gastos que son mensuales y un poquito de me ahorro para luego. Como, como, como dices tú, ¿no? Es importante tener una meta. Yo creo que toda la vida, cuando uno tiene una meta, un sueño, uno le conlleva hacer esfuerzos a trabajar por ello. Porque si uno sin metas, yo creo que no tiene razón de vivir en cierta forma. Y hablando en términos financieros, eh, lastimosamente todas nuestras decisiones requieren dinero y, y, y obviamente es importante planificar eso para tener un colchón en, en, en circunstancias que no sabemos no son impredecibles, como por ejemplo este año, en el tema de la pandemia yo, yo tengo entendido que muchas personas se quedaron sin trabajo, les dedujeron a la mitad del salario y estoy más que segura que mucha gente no estaba preparada porque no tenemos eh, la cultura del ahorro, porque somos en cierta forma también consumistas y lo hablo en, desde mi generación, ¿no? que somos eh, digamos, usamos de una forma no tan conveniente el dinero. No, no pensamos a largo plazo, como, como tú mencionas, el tema de la jubilación. Yo creo que desde el primer día que uno recibe su salario, tiene que pensar en esos proyectos a largo plazo. A corte y largo, pero, pero tienen que estar ahí presentes, porque como escuchaba la otra vez a una tía, el dinero en la mano se va. <ríe> Así que es importante no hacerlo mover el dinero de diferentes formas, como tú mencionaste, hay otros instrumentos financieros igual hay, hay a plazo fijo o, o, de, o mi forma que yo lo hago es tener una cuenta aparte en la que no la topo y es netamente para emergencias o, o proyectos a largo plazo. Entonces yo creo que el tema del ahorro es fundamental es imprescindible que toda persona, tanto de pequeños a grandes, debemos tener en cuenta. Y también enseñarles desde pequeños porque yo aquí le cuento una anécdota yo tenía mi abuelito que que yo tenía ciertas habilidades, digamos, para cantar cuando era pequeña. Y en cada programa de Navidad, de la madre, yo para esto. Y, y mi abuelo me inculcó siempre dándome un creencia entonces. Y desde ahí yo tenía todo. entonces también depende mucho de, de lo, del entorno que uno, que uno tenga, ¿no? Y la mentalidad también de las familiares es importante para motivarla. Com
1: completamente de acuerdo Karen solo quiero complementar un tema de la buena decisión que tomaste al inicio de tu de tu carrera profesional y de tu primer ingreso el ahorro de jubilación no es un ahorro de monto es un ahorro de tiempo entre más tiempo tú tengas ahorro para ahorrado para tu jubilación más intereses ganas por ende no es tan importante el capital sino la posibilidad de hacer más intereses porque la jubilación cuando comenzaste tal vez eh, tenías 20 años te esperaban 45 años de trabajo entre, puede ser periodos que haya, periodos que no haya. Pero tenías 45 años de oportunidades de tener ingreso. Ese primer ahorro, cuando te cumpla los 45 años, será el 200, 300% del valor que fue inicialmente. Entonces, eh, yo, por ejemplo, trabajo mucho con la cesantía del IES. Yo llevo 20 años afiliado al IES y hoy es de alrededor de 70% de intereses mi valor de capital en promedio. Es decir, si yo tengo 100, yo ya tengo 70 dólares más que son intereses. Si yo tengo 40 años y me falta eh, para, para mi forma de ver 25 años de trabajo, yo fácil llego al 150% de interés. Si yo ahorro, llego a ahorrar en el 10, unos 20 mil dólares, a la final del día yo voy a tener por intereses 30 mil más. Es decir, un total de 50 mil dólares. Y tener 50 mil dólares en efectivo... Es dinero hoy, fue dinero ayer, y va a ser dinero mañana.
0: Qué interesante. Muy de acuerdo. Bueno, para mover un poquito más el tema y también para finalizar, eh, me queda una duda acerca de la tarjeta de crédito. Como mencionamos antes, eh, creemos que es un dinero fácil, pero yo siempre he creído que la tarjeta de crédito es una bola de nieve, ¿no? que, que va creciendo y si no la manejamos de, de buena forma, yo creo que caemos en deudas gigantescas y a veces... Quería preguntarle, ¿qué pasaría con mi buró de crédito en el tema de la tarjeta de crédito? ¿Influye esto o no? ¿Y cuál sería el correcto manejo de la tarjeta de crédito?
1: A ver, eh, tenemos que comenzar definiendo que la tarjeta de crédito es una tarjeta, eh, es, un, es un producto financiero que me ayuda o me facilita los pagos y que adicionalmente me abre una línea de crédito para eh, responder eh, fácilmente eh, sin tener que ir al banco, con un montón de beneficios atados a la flexibilidad que tiene la tarjeta de crédito. ¿Cuál es el problema? Que normalmente creemos que los ingresos de la tarjeta de crédito o el monto de la tarjeta de crédito es un adicional a nuestros ingresos. Eso es lo primero que tenemos. Ese mito hay que matarlo. Es decir, el crédito bancario, el crédito de una tarjeta de crédito es una deuda. En algún momento hay que pagarla. Tarde o temprano, pero en algún momento hay que pagarla. Por ende, no es parte de mis ingresos o es parte de mi, de, de mi posibilidad de eh, dinero disponible para hacer gasto. Entonces, ¿cómo debería yo manejar la tarjeta de crédito? Utilizarla como una herramienta de pago, tal cual. Si yo veo que eh, es de inicio del mes, que tal vez, puede ser, mis ingresos están limitados, pero puedo hacer los consumos de ese mes con mi tarjeta para pagarlo al siguiente mes, por ejemplo, en fecha 15, se vuelve una excelente herramienta de tarjeta de crédito, porque te permite hacer las compras del mes sin, sin que tengas que, que esperar a tener los recursos a fin de mes por el, por el sueldo, el salario que tienes que recibir. Y cuando ya te llegue ese salario, además tienes por ahí 8 a 15 días más para poder pagar ese valor. Entonces se vuelve una herramienta buena, eh, de menos riesgo, eh, podemos evitar, como digo, tiene un montón de ventajas, pero al mismo tiempo esa flexibilidad, ¿qué pasa cuando se me pasó la mano? Cuando mi sueldo es menor al, al gasto que hice, ahí comienzan los problemas. Ahí realmente vienen los problemas de la tarjeta de crédito. ¿En qué sentido vienen los problemas? En el pago mínimo. Porque los intereses que va generando ese ese eh, esa transacción hacen que las cuentas después puedan ser hasta impagables. Entonces, si tú me preguntas al final del día la tarjeta de crédito, cómo realmente se lo debe utilizar, la tarjeta de crédito yo diría no puede ser eh, satanizada en el hecho de que es preferible no tener. Pero sí tengo que estar consciente que es una de mi parte y esa responsabilidad está atado al pago cumplido de los deberes que he usado y que no son míos, sino que es una línea de crédito que me ha dado el banco. Si yo tengo el concepto claro de ese tema, puedo financiarme a tres meses, a seis meses, a doce meses, pero debo cumplir todos mis pagos completos cada cierre de mes. Así, yo estoy utilizando muy bien las tarjetas de crédito, no genero un, un, un crédito de mora, no, eh, un interés de mora, no, no genero una distorsión en el manejo de mis finanzas, y sobre todo, no llego a empeñar mucho de mis ingresos al pago de intereses que normalmente puede llegar a pasar con una tarjeta de crédito. Entonces, eh, ese más o menos debería ser el camino correcto para adquirir y tener una tarjeta de crédito.
0: Perfecto, clarísimo. Porque, como decías, ¿no? hay mucha gente que la sataniza la, la tarjeta de crédito. Es como que no, no, imposible porque luego... Es una deuda que no se puede pagar y los bancos nos, compren, nos cobran servicios bancarios, intereses altísimos. Pero sí, es importante. Realmente es una herramienta que, que si se la puede usar, es de grandes beneficios. Bueno, para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo les darías a todos aquellos que quieren mejorar sus finanzas?
1: Bueno, eh, yo creo que, que todo resume eh, en dos cosas. Primero, hemos hablado un poco de las herramientas, tal vez por el tiempo, eh, pensar que, que esto, esto, este tema de educación financiera es, es apasionante, porque sobre todo es algo que nunca nos enseñaron en, la, en, la, en el colegio, en la escuela, en la universidad, con decirte que apenas hace siete años eh, la superintendencia de bancos colocó eh, como prioridad de capacitar al usuario financiero en temas de finanzas personales, eh, y debido a que ya existía un porcentaje muy alto de personas sobreendeudadas. Entonces, principal consejo herramientas. ¿Cuáles herramientas? Sencillas. Primera, presupuesto. ¿Sencillo un presupuesto? Sí. ¿En qué sentido sencilla? Todo lo que usted crea que no es necesario, póngale un tope de gasto al mes. Ok, va, va a consumir en restaurantes, va a invitar a la familia a cenar. ¿Cuántas veces al mes? Una, dos, tres, cinco, diez. La que usted quiera, pero póngale un presupuesto en función de sus ingresos. Primer, primer gran consejo. Segundo, tener siempre un ahorro de emergencia. Uno no sabe cuándo puede estar expuesto a una emergencia, por ende, por ende debe tener siempre una cajita eh, guardada, un ahorrito guardado que le permita cumplir con, con, con cualquier emergencia que pueda llegar en cierto momento. Tres, otro consejo importantísimo es el registro de gastos. ¿Qué significa el registro de gastos? Es en un papelito diariamente ir apuntando todo gasto que uno va haciendo. Me gasté en buses, me gasté en taxis, me gasté en, en, en chocolates, me gasté en, en zapatos. Perfecto, todo eso se gastó. Ok, sume, vea cuánto es y después de sumar y ver cuánto es, ahora comiéncese a preguntar, ¿era o no era necesario ese gasto? ¿Se podía o no se podía reemplazar ese gasto? ¿O se podía o no se podía dejar de hacer ese gasto? Cuando usted ya comienza con esas preguntas, se va a dar cuenta que hay mucho dinero que usted gasta que no era necesario hacerlo en ese momento. ¿Y qué le va a permitir para el siguiente mes? El evitar seguir con ese manejo abierto de caja, de, 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 de bolsillos de abiertos, les llamaría yo, en la cual... Parecería que el, el fondo del, del, del bolsillo en temas de ingresos no tiene fin. Y la verdad sabemos muy bien que los ingresos son finitos, no infinitos. Entonces esas serían mis, mis tres recomendaciones. Bajándole un poquito herramientas. Eh, primero, eh, el hecho de tener un fondo de emergencia. Segundo, el, el hecho de tener eh, un presupuesto. Eh, el hecho de manejar un registro de gasto. Tres temas fun fundamentales para llevar un correcto manejo de finanzas personales. Ahora, tú me hablabas de herramientas. Les quiero recomendar una. En, en, sobre todo en Android sigue siendo gratuita. La última vez que entré en, en, en Apple, eh, por ahí se, se complicó el tema y, y no encontré la plataforma, pero sé que está en Android. Se llama Money Pro. Money Pro es una plataforma, un app sin, sin costo, que ustedes pueden descargarlo en sus teléfonos y ir registrando toda compra que hacen. Entonces, a la final del día tienen a la mano y tienen eh, bien bien controlado a qué se está yendo cada uno de sus gastos. ¿Al final del día para qué? Otra vez, volvemos, ¿cuál era la clave de la pandemia? La clave de la pandemia era gastar en lo necesario. Y todo gasto que podríamos diferir para fin de año, lo diferíamos para el, para el fin de año. Eh, el que comenzó a gastar como que si no pasara nada en, en temas de pandemia seguro hoy está viviendo un tema complicado desde el punto de vista financiero
0: Perfecto Galo yo realmente te agradezco muchísimo tu tiempo de poder compartir en ese espacio tu conocimiento yo estoy más que segura que todos nuestros oyentes estarán preguntando y si tengo más inquietud ¿cómo lo contacto Galo? Pues bueno ¿Cómo te pueden, tal vez, contactar?
1: ¿Website ver, o? Sí, a ver, sociales? te cuento, yo tengo, yo, me pueden contactar, eh, estoy en LinkedIn, eh, galo.sánchez.león, o me pueden encontrar también en, en, con lo mismo en Facebook, son los dos canales que, que manejo eh, yo eh, desde los temas virtuales. Eh, y, y encantados, cualquier duda, cualquier consulta, estamos para, para poderles ayudar en temas de finanzas personales
0: perfecto gracias Galo ha sido un gusto muchos éxitos en todo lo que hagas Buenas igual tarde. Karen gracias. para ti
1: un abrazo chao chao
0: como siempre para mí ha sido un gran placer poder compartir este espacio con ustedes les envío todo mi cariño y toda mi buena vibra para todo lo que hagan no se olviden de seguirme en Instagram como financial-mind-podcast hasta la próxima